0: Bienvenidos al webinar RoboAdvisor y Gestión Activa. Hay vida más allá de los fondos indexados, en el que vamos a entrevistar a Ignacy Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Larisa. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues nada, antes de comenzar, me gustaría comentaros que este webinar va a constar de una presentación introductoria en la que explicaremos un poco qué es eso de un RoboAdvisor este servicio ¿no? de, de gestión de carteras, para qué sirven ¿no? los, los robo-advisors, qué servicios ofrecen. A continuación, veremos qué diferencia hay entre la gestión pasiva, los famosos fondos indexados, y la gestión activa. Los que estáis un poco más familiarizados con esta cuestión, sabréis que la inmensa mayoría de los robo -advisors suelen integrar productos de gestión pasivas, pasiva en sus carteras. Sin embargo, lo que vamos a ver en el webinar de hoy es la posibilidad de que un robo-advisor gestione tus ahorros a través de carteras híbridas. Es decir, realizando una selección de fondos, tanto indexados como de gestión activa. Bueno, pues después de esta presentación introductoria, ¿no? en la que iremos un poco desarrollando todos estos conceptos, eh, analizaremos, eh, y, y viendo un poco ¿no? los pros y contras de las carteras híbridas, charlaremos, como comentábamos antes, con, con Ignacio Viladesao, director de inversiones de My Investor, que nos acompaña en la sesión de hoy. Y le vamos a preguntar un poco más en profundidad sobre, sobre este tema, no de las carteras híbridas, eh, qué ventajas ofrecen, eh, en qué se diferencian un poco de las tradicionales, no en el sentido de las que están integradas por, por carteras de fondos indexados exclusivamente y demás. Y al cabo de toda esta sesión, eh, abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Y ahí ya pues, podréis plantearnos todas las dudas que, que os surjan sobre este tema, o, o bueno, incluso eh, sobre educación financiera. ¿no? Estaremos encantados de, de escucharos y de intentar eh, aclararoslas en la medida de lo posible. Si os van surgiendo cuestiones o dudas a lo largo de la presentación de hoy, tampoco hay problema con que las vayáis dejando en el chat, que luego cuando abramos el turno de preguntas al final, pues las retomamos y, y las leemos a partir de ahí. Así que, bueno, pues ya sin más dilación si os parece, pues comenzamos un poco con, con esta presentación introductoria de la que os hablaba antes. Vale, yo creo que se ve ahí bien, ¿verdad? Eh, bueno, pues como sabéis, el título de, del webinar de hoy es RoboAdvisor y gestión activa, que a priori pues pueden parecer dos conceptos un tanto contradictorios o que normalmente pues no, no, no siempre estamos acostumbrados a ver juntos, pero en, en el webinar de hoy pues vamos a ver un poco qué cabida tiene la gestión activa dentro de este concepto de, de RoboAdvisor y de, y de gestión de carteras. En esta presentación introductoria eh, hemos querido ser muy, 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 muy divulgativos para, para intentar eh, bueno, pues que, que podáis seguir el hilo de la presentación, incluso aquellos de vosotros que no acabáis de tener muy claro qué es eso de un, de un robo-advisor, ¿no? Eh, o incluso no tengáis tampoco demasiado claro qué diferencia hay entre los fondos indexados, ¿no? entre la gestión pasiva, por así decir, y los fondos de gestión activa. Así que vamos a tratar todos estos conceptos desde el principio, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar hablando de, de la asset allocation, de la distribución de activos y cómo se hace ese, esa distribución de activos. Y a partir de ahí ya vamos a llegar al concepto de robo ¿no? uno de, de cuyos principales servicios es precisamente ese, ¿no? que te hace ese asset allocation de tu cartera. Y luego, de cara a distinguir entre la gestión activa y la gestión pasiva, pues vamos a ver el concepto de índice, vamos a ver, a ver qué diferencia hay entre los fondos indexados y los fondos de gestión activa. Y finalmente veremos esto que comentábamos de las carteras híbridas, ¿no? que integran tanto fondos de gestión activa como de gestión pasiva y en qué se diferencian de otro tipo de carteras a las que quizás estáis más acostumbrados como las carteras indexadas. Por último nos reservamos la última diapo de la presentación para hablaros de las carteras de Finanbest que hemos integrado recientemente en nuestra oferta y que son precisamente carteras híbridas. De modo que, bueno, pues eh, si os interesa este tipo de producto o, o si, bueno, pues simplemente queréis ver un ejemplo de él, pues os comentamos un poco cuáles son las características. Antes de nada, antes de comenzar, para aquellos de vosotros que mmm, a lo mejor tenéis conocimientos más, más básicos sobre esta cuestión, eh, queremos a, eh, hacer un, 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 una breve introducción a qué es eso de la inversión, ¿no? Entonces, eh, de algún modo invertir es como preparar un cóctel. Por un lado, tienes los ingredientes de ese cóctel, que en este caso son tres principalmente, la bolsa, la renta fija y la liquidez. ¿A qué nos referimos con liquidez? Pues al efectivo, no, al, al dinero. Entonces, estos tres ingredientes principales se pueden complementar con otros un poquito más especializados, como son las materias primas, el inmobiliario, las divisas, el capital riesgo, etcétera. Entonces, estos son los ingredientes que va a tener nuestra inversión, nuestra cartera de inversión. El recipiente, pues hay muchos tipos de recipientes para nuestro cóctel, ¿no? Hay diferentes productos financieros, como son los fondos de inversión, los planes de pensiones... Entonces, eh, cada uno tiene sus pros y sus contras, eh, pero la, la verdadera rentabilidad que consigamos con nuestra inversión, o el riesgo que asumamos, va a depender de los ingredientes, no del recipiente, ¿no? Eh, y por último, tenemos la receta, que es esta mezcla de ingredientes, que pongamos más de un ingrediente que de otro, que pongamos más bolsa que renta fija o que pongamos más liquidez. ¿no? Entonces, este mix de ingredientes, esta proporción que hagamos dentro de nuestro cóctel entre bolsa, renta fija y liquidez, es a lo que se denomina asignación de activos o, quizá habéis oído hablar del término en inglés, que es muy común, asset allocation. Repetimos, es como la receta del cóctel, ¿no? El mix de ingredientes que va a llevar nuestra cartera de, de inversión. Entonces, ¿qué sería la asignación de activos? Pues, por dar una definición un poquito más eh, académica, sería la distribución porcentual, es decir, en términos de porcentaje, que va a tener nuestra cartera en términos de renta fija, bolsa y otros activos de, de inversión. Entonces, es muy importante que esta distribución sea la idónea para nuestras necesidades porque no hay una distribución perfecta para todo el mundo todo depende de las características que tenga cada inversor en términos de riesgo en términos de cuál es su objetivo de inversión el plazo etcétera y en ese sentido pues sería como hacer una maleta no o sea no hay una maleta perfecta para cada uno sino que cada uno pues, debe hacerse su maleta en función de las necesidades de su viaje no e incluyendo imprevistos entonces para que os hagáis una idea abundando un poco más en esta cuestión de, de la distribución de activos no de, de este mix de ingredientes, este mix de, de, de inversiones que tiene que tener nuestra cartera. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta cuestiones como la rentabilidad, cuánto dinero queremos ganar, eh, porque en función de la rentabilidad que queramos para nuestra inversión, pues tendríamos que seguir una estrategia u otra. Otro de los elementos clave, quizá uno de los más importantes, es cuándo queremos recuperar el dinero, porque cuanto más largo sea el plazo que le podamos conceder a nuestra inversión, más riesgo podemos asumir. Hay activos como la bolsa, que son muy rentables, pero también tienen un riesgo más elevado, sobre todo en el corto plazo. Pero si nuestra inversión es a largo plazo, entonces sí que podemos asumir ese riesgo que tiene la bolsa, porque en el largo plazo, estas oscilaciones que experimenta la bolsa, pues tienden a atenuarse y la tendencia suele ser alcista, ¿no? Con lo cual, cuanto más largo sea ese plazo, más riesgo podremos asumir y más porcentaje de bolsa podremos tener en nuestras carteras. Pero claro, no es lo mismo que el plazo sea corto, que el plazo sea largo, eso es una cuestión que también tendremos que, que tener en cuenta, ¿no? Otro concepto, la diversificación pues esa distribución de activos perfecta, tiene que eh, implicar una, una buena diversificación tanto por tipos de activo, ¿no? por ingredientes de cóctel, como si dijéramos, como por áreas geográficas. Eh, pues si metemos bolsa, pues no basta con meter bolsa, Va, habrá que meter bolsa americana, europea, etc. Y, y, y siempre intentando optimizar esta relación entre la rentabilidad y el riesgo. Otra cuestión súper importante es el perfil que tengamos como inversores. Por eso pongo lo de duerme tranquilo. Una distribución de activos, una set allocation eficiente sirve de poco si no estás cómodo. Si, si, si cada vez que hay cualquier oscilación en la bolsa, pues estás intranquilo, estás pensando que a lo mejor estás perdiendo, sientes la tentación de vender antes de tiempo. Con lo cual, esa cartera se tiene que construir siempre de acuerdo con nuestros objetivos financieros, de acuerdo con nuestro plazo, pero también de acuerdo con nuestro perfil como, como inversores. Y luego, finalmente, pues elegir los activos ganadores. Evidentemente, pues aquí no hay garantías de éxito porque es, es imposible ¿no? saber a ciencia cierta qué, qué tipos de, de activos o de inversiones lo van a hacer mejor a futuro. Pero bueno, a priori pues lo ideal es intentar acertar e incorporar en la medida de lo posible pues aquellos que tengan mejores perspectivas de, de revalorización. Y entonces aquí entramos ya en el concepto de qué es un robo-advisor. Por eso os he hecho esta introducción sobre el mundo de la distribución de activos, ¿no? Porque uno de los grandes valores añadidos que aporta un robo -advisor es precisamente ese, que te está ofreciendo un conjunto de fondos de inversión, una selección de fondos de inversión. Hablamos de carteras de fondos, pero cuando hablamos de carteras, la palabra cartera la podemos sustituir por selección de o conjunto de, ¿vale? Pues es un conjunto de fondos de inversión que refleja ya una distribución entre renta fija y renta variable, acorde con, esos, eh, con esas prioridades las que hablábamos antes en cuanto a cuál es nuestro perfil de riesgo, cuáles son nuestros objetivos financieros, cuál es el plazo de nuestra inversión. Entonces, aquellas personas que a lo mejor no dispongan de los conocimientos suficientes y que no se vean con la capacidad de decidir cuál es la distribución de activos idónea para ellos, ¿no? ese asset allocation perfecto, pues siempre pueden recurrir a un robo-advisor que dispone de diferentes carteras adecuadas a diferentes perfiles de riesgo y cada una de esas carteras ya tiene incorporada esa distribución de activos idónea, perfecta para cada uno de esos perfiles de, de riesgo. Con lo cual, pues es muy cómodo porque al final el cliente solo tiene que hacer un test, se llama test de idoneidad, y en ese test, pues en función de sus objetivos, de su carácter, de su tolerancia al riesgo, etcétera pues ya se le va a adjudicar la cartera perfecta con el porcentaje perfecto de bolsa, de renta fija, de liquidez, etcétera, para sus necesidades, ¿no? Este es el servicio que proporciona un RoboAdvisor. Definición más, más canónica, bueno, pues un RoboAdvisor es una fintech, en el sentido de que es una startup que incorpora las nuevas tecnologías para mejorar los servicios financieros, hay muchos tipos de fintech, pero bueno, uno de ellos de los tipos que hay es el RoboAdvisor. Luego nos encontramos con plataformas de crowdfunding, con apps para el móvil, con bancos con otro tipo de fintechs. Pero bueno, en concreto, un RoboAdvisor entraría dentro de esta familia de las fintech Como os digo, presta un servicio de gestión online de carteras eh, de forma automatizada y adaptada al perfil de cada cliente. El concepto online y el concepto de forma automatizada es importante porque esas nuevas tecnologías las que hablamos lo que permiten es... Hacer esto de manera automática y por tanto más eficiente y con costes mucho más reducidos, porque el servicio de gestión de carteras, que es el que proporciona el RoboAdvisor, en realidad lleva existiendo muchos años, pero era un servicio que antes prestaba la banca privada, ¿no? que antes solamente estaba al alcance de, de las grandes fortunas. Y es precisamente la incorporación de las nuevas tecnologías lo que, lo que permite que ahora esto se haga de forma automatizada y por tanto mucho más barata con comisiones muy, muy, muy reducidas y mínimos de inversión mucho más, mucho más asequibles. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues como os pongo aquí en la presentación, utilizan algoritmos matemáticos que a su vez han sido desarrollados por un comité de inversión, ¿no? Entonces con esos algoritmos se crean distintas carteras que pueden estar integradas o por fondos indexados o por fondos de gestión activa, que ahora veremos un poco qué diferencia hay entre los unos y los otros, y cada una de estas carteras está adaptada a un nivel de riesgo. El cliente, como os comentaba antes, hace un test para saber cuál es la cartera que mejor se ajusta a su perfil, y luego, una vez se le ha, sele ha seleccionado la cartera que es perfecta para él, el RoboAdvisor se encarga de gestionar esta cartera. Es decir, si hace falta retocar, cambiar un fondo por otro eh, o ir ajustando esos niveles de riesgo para que siempre sean los perfectos, pues el RoboAdvisor se encarga, se encarga de ello. Por cierto que hay dos tipos de RoboAdvisors en este sentido, ¿no? aquellos que incorporan un poquito más la intervención humana y los que son puros, ¿no? los que son 100% automáticos. Pero vamos, quedados con la idea de que esta, esta selección de fondos de inversión, que es la que hace el RoboAdvisor y la que gestiona el RoboAdvisor, puede estar eh, integrada o por fondos indexados o también por fondos de gestión activa. Veamos entonces qué diferencia hay entre los unos y los otros. Antes de entrar en fondos indexados y fondos de gestión activa, vamos a repasar muy por encima algo que puede parecer muy elemental, pero que no todo el mundo tiene claro siempre, que es el concepto de índice. ¿Qué es un índice? Bueno, pues un índice, en este caso bursátil, sería un indicador estadístico que es un poco un botón de muestra de lo que está haciendo el mercado en su conjunto. ¿no? Si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, qué es lo que está haciendo la bolsa española, si la bolsa ha subido o ha bajado hoy, pues hombre, una opción sería ver qué es lo que han hecho las 150 compañías que cotizan en el mercado español. Pero claro, ahí tendríamos que estar viendo no solamente lo que hace cada una de ellas, sino que tendríamos que decidir si le da, adjudicamos el mismo peso a lo que ha hecho Santander y o, a lo que ha hecho Montebalito. ¿no? O imaginaros eh, Wall Street, imaginaros la bolsa americana que está integrada por miles y miles de compañías. Si cada vez que quisiéramos saber lo que ha hecho la bolsa americana, tuviéramos que medir lo que ha hecho cada una de esas compañías, pues sería una locura, ¿no? Entonces, los índices sirven un poco para eso. Son indicadores, botones de muestra de lo que hace el mercado en su conjunto. Y para eso, lo que hacen es estar integrados por una selección de las compañías que cotizan en ese mercado y que son un poquito las más representativas del conjunto. Por ejemplo, en el caso de la bolsa española, el índice más representativo es el IBEX 35 y está integrado por las 35 compañías más negociadas eh, que, que más eh, intercambio de acciones tienen eh, a lo largo del día, ¿no? que suele coincidir que son las, las más grandes. En la bolsa europea tendríamos el Eurosco 50, en la bolsa americana tendríamos el S&P 500, etc. ¿no? Entonces, estos índices, como os digo, son muestras que, re, que lo que te están diciendo un poco es lo que hace el conjunto del mercado. También existen índices no solamente para la bolsa, sino para todo tipo de activos, desde la renta fija hasta las materias primas, las divisas, etc. Entonces, ahora que sabemos ya lo que es un índice, podemos entrar ya a distinguir entre qué es la gestión activa y qué es la gestión pasiva. ¿Qué es la gestión eh, pasiva? Bueno, pues es aquella que se limita a imitar el comportamiento del índice. ¿No? Es decir, pues nosotros estamos invirtiendo en un producto financiero, por ejemplo, un fondo de inversión y ese fondo de inversión lo que hace es reproducir el comportamiento del índice y como el índice es una muestra representativa de lo que hace el mercado, en el fondo lo que queremos es imitar el funcionamiento de un mercado en su conjunto, ¿no? La bolsa española, pues si estamos intentando imitar lo que hace el IBES 35, en el fondo lo que queremos es imitar lo que hace el conjunto de la bolsa española. No aspiramos a hacerlo mejor que los demás ni a hacerlo mejor que el conjunto de la bolsa española, sino que aspiramos a hacerlo igual. Entonces, eh, en este tipo de productos, ¿no? los productos de gestión pasiva, los productos indexados, la figura del gestor es muy poco relevante, ya que su tarea es muy, es muy fácil, ¿no? es muy sencilla. Con que compre los valores que integra el índice, por ejemplo, ya lo tendría hecho. Existen diferentes métodos de replicado del índice, pero en general la estrategia es muy, es muy básica, es muy sencilla. Y esto implica que las comisiones que tienen este tipo de productos sean normalmente muy reducidas. Entonces, esto en cuanto a la gestión pasiva, ¿qué sería entonces la gestión activa? Bueno, pues es aquella que tiene como objetivo encontrar cuáles son las compañías que lo van a hacer mejor que el resto del mercado, ¿no? que van a subir más en bolsa de lo que, de lo que está subiendo el índice. Por ejemplo, si estamos hablando del IBEX o de la bolsa española, no nos bastaría con que nuestro producto suba lo que sube el conjunto de la bolsa. Querríamos hacerlo mejor. Querríamos que, 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 que las compañías que estamos escogiendo sean las que más suben ¿no? en comparación con, con el resto de, del mercado. Eh, ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues hay diferentes herramientas. Tenemos el análisis técnico, el análisis fundamental. Eh, bueno, pues eh, y claro, aquí ya la figura del gestor es muy importante, es crucial, ¿no? Porque, porque, claro, puede acertar y puede encontrar cuáles son las compañías que lo hacen mejor, pero también puede equivocarse y al intentar buscar esas compañías que lo van a hacer mejor que el resto, pues a, a ir a, a dar o, o acabar eligiendo compañías que lo hacen peor, ¿no? De hecho, esa es uno de las grandes handicaps eh, que tiene la gestión activa, que los gestores, pues, no siempre lo hacen bien y no siempre son capaces debatir al índice, ¿no? de hacerlo mejor que el índice, de hacerlo mejor que el conjunto del de, de mercado. Eh... Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vemos un poco la comparativa ¿no? entre gestión activa y gestión eh, pasiva. Como os he estado explicando, el objetivo de la gestión pasiva sería imitar el comportamiento del mercado el objetivo de la gestión activa es hacerlo mejor que el mercado, que no siempre lo consigue, pero ese sería el objetivo. En cuanto a instrumentos, pues eh, los fondos de inversión valdrían tanto para... O sea, hay fondos de inversión tanto de gestión activa como de gestión pasiva. Cuando son fondos de inversión de gestión pasiva se les denomina fondos indexados. Eh, también hay planes de pensiones de gestión activa y de gestión pasiva. Y luego en el mundo de la gestión pasiva nos encontramos también con los ETFs, que son fondos de inversión cotizados, que normalmente eh, siguen estrategias de gestión pasiva. Como decíamos, el papel del gestor, bueno, pues en la gestión activa es muy relevante, porque, porque tiene que ser capaz, ¿no? de encontrar esas compañías que lo hacen mejor que el resto, y en cambio en el mundo de la gestión pasiva, pues no, no es tan relevante, ¿no?, no requiere grandes conocimientos. Y por último está el tema de las comisiones. Como el papel es más importante en los fondos de gestión activa, las comisiones son más altas, mientras que en la gestión pasiva pues son más reducidas, ¿no? porque la intervención del gestor es menos, es menos relevante. Bien, pues ahora que tenemos claro qué es un robo qué, qué, qué ventajas nos ofrece en cuanto a esas carteras ¿no? que nos proporciona, que están ya hechas, ¿no? que nos quita ese quebrado de cabeza de tener que diseñarla nosotros, la cartera, y, y, y a través de un test, pues ya nos adjudica la cartera que más nos conviene, con la distribución de activos perfecta, esa set allocation que está hecha a nuestra medida, etc. ¿no? Ahí tendríamos el concepto de robo por otro lado, tenemos el concepto de gestión activa versus gestión pasiva. Muy bien, pues ahora llegamos a la confluencia de ambas cosas, que son las carteras híbridas. Es decir, un robot advisor que diseña diversas carteras para diferentes perfiles de riesgo, pero cada una de estas carteras está integrada por fondos, tanto de gestión activa como de gestión pasiva. O sea, no solamente son carteras, por ejemplo, de fondos indexados, sino que cada una de ellas puede tener las dos cosas, fondos indexados y fondos de gestión activa. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, pues una de las principales ventajas que tienen las carteras híbridas es que, gracias al hecho de que puede incorporar eh, fondos de gestión activa, va a poder incorporar también tipos de activo, clases de activo, que no siempre son accesibles a través de los fondos indexados. Por ejemplo, en, esta, en este gráfico que vemos aquí, eh, podéis ver que, bueno, pues cuál fue el comportamiento de las distintas clases de activo el año pasado. Que como bien sabéis fue un año muy convulso para los mercados, con, con la guerra de Ucrania, el, el, la inflación por las nubes, la actuación de los bancos centrales. Bueno, eh, fue un año muy complicado tanto para la bolsa como para la renta fija. ¿no? Entonces, de hecho en este gráfico podéis ver esta línea azul que está por debajo del de, de, de eje horizontal, sería la, el comportamiento de la bolsa global. Eh, la línea roja, que está más o menos ahí en línea con la azul, ¿no? en, en, en el lado de las caídas, vamos, eh, sería el comportamiento de la renta fija. ¿no? O sea, la línea azul y la línea roja representan la bolsa y representan la renta fija. El año pasado, como, como comentamos, fue, pues fue un año horrible, tanto para la una como para la otra. Eh, en cambio, encima del eje horizontal, con rentabilidades positivas pues nos encontramos con, con esta línea amarilla, que son las materias primas, ¿no? que tuvieron un comportamiento excepcional el año pasado, gracias precisamente pues a, a, este, a, a esta inflación disparada, al tema de la guerra de Ucrania y, y todo lo demás. Luego tenemos la línea gris, que es el comportamiento de, del mercado monetario, que bueno pues por lo menos no arrojó pérdidas, aunque sí que es verdad que las rentabilidades fueron prácticamente mínimas. ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no sabemos qué año nos espera nunca en los mercados, ni ahora en 2023, ni en 2024, ni en 2025, pero lo que sí que sabemos es que cuanta más variedad de tipos de activo, de clases de activo tengamos en nuestra cartera, pues más fácil será que unas compensen a las otras, ¿no? y aunque el año pasado, el 2022, fue inusual por completo, o sea, no es normal que la, que la bolsa lo haga tan mal y que la renta fija también lo haga tan mal, porque de hecho suelen estar descorrelacionadas, lo que sí que es cierto es que cuantas más clases de activo incorporemos, pues más diversificación, ¿no? es aquello de no pongas todos los huevos en la misma cesta, pues en este caso sería maximizar el número de cestas, para, para que la, el, el grado de diversificación sea máximo. Y esto nos lo permite más que nada la gestión activa, ¿no? porque los fondos de gestión activa nos permiten posicionarnos en toda clase de activos, mientras que los indexados pues, no siempre, no siempre nos ofrecen esa posibilidad. Entonces, resumiendo, tenemos aquí una comparativa entre las carteras híbridas y las carteras indexadas, ¿no? es decir, una cartera de fondos eh, puramente indexados, o sea, una selección de fondos indexados, exclusivamente fondos indexados, versus una selección de fondos tanto indexados como de gestión activa, ¿no? Es decir, una selección de fondos híbrida. Vemos la comparativa. Bueno, pues en, en cuanto al uso de fondos de gestión activa, lógicamente la que solamente incluye fondos indexados, pues ahí podríamos que no, mientras que en la otra podríamos que sí, cuando se considera que el fondo de gestión activa es mejor que el indexado, o cuando no existe un fondo indexado, ¿no? O sea, si nos queremos posicionar en un tipo de activo y nos parece que el fondo indexado lo hace bien, pues ahí elegimos un fondo indexado porque además es más barato, ¿no? La comisión es más baja. Pero si pensamos que hay un fondo de gestión activa que nos aporta valor o directamente es un tipo de activo para el cual no hay fondos indexados, pues mmm, tenemos esa flexibilidad, ¿no? De recurrir a fondos de gestión activa. ¿Clases de activo? Bueno, pues como comentábamos antes, en las carteras de fondos indexadas tenemos renta fija y renta variable, pero en las, de fondos híbrida, en las carteras de fondos híbrida tenemos todo tipo de, de clases de activo, ¿no? Materias primas, monetarios y demás. El universo, por tanto, de inversión es más reducido en las carteras de fondos indexados que, que, en, la, que en las carteras híbridas, ¿no? Porque podemos incorporar todo tipo de, de productos. Y el dinamismo, por tanto, en ese asset allocation del que hablábamos al principio, ¿no? O sea, versatilidad que tenemos a la hora de incorporar ingredientes en nuestro cóctel es más baja en una cartera de fondos indexada ¿no? porque, porque, bueno, también tenemos que seguir los pesos dictados por los índices, ¿no? Mientras que en una cartera de fondos híbrida pues tenemos más, más margen de maniobra, ¿no? Eh, por último, los costes. Aquí tenemos una ventaja clara para los, las carteras de fondos indexados, porque, bueno, eh, como solamente están integradas por fondos indexados, pues las comisiones de estos fondos son las más bajas, ¿no? Mientras que en el otro lado, si incorporamos algún fondo de gestión activa, pues los fondos de gestión activa, como comentábamos antes, sí que tienen comisiones un poquito mayores, porque la función del gestor también es más, es más compleja. Y eh, me reservo entonces, como os comentaba, la última, la última diapo, para hablaros de, de las carteras híbridas Finanbest que hemos incorporado hace poco a la oferta de producto de, de MyInvestor. Ya sabéis que en MyInvestor tenemos todo tipo de, de productos financieros y damos acceso a todo tipo de inversiones. Tenemos una plataforma de más de 1.700 fondos de inversión, tenemos la plataforma más amplia de planes de pensiones, con arquitectura abierta de terceros, de gestoras grandes, pequeñas, etcétera. Tenemos un broker, damos acceso a crowdfunding... Y luego, en lo que es un, el negocio RoboAdvisor, tenemos un RoboAdvisor de, de fondos de gestión pasiva, ¿no? De fondos indexados, pero además también proporcionamos un servicio RoboAdvisor de carteras híbridas, ¿no? Para aquellos de vosotros pues, que consideréis que, bueno, pues que, que, que os gustaría que vuestros ahorros se gestionasen un poco con esta perspectiva de mezclar un poco las, los fondos indexados con los fondos de, de, gestión, de gestión activa. Entonces, en concreto, esas carteras híbridas, que son las carteras fin and best, eh, están bautizadas con, con nombres de, bueno, con colores, ¿no? en inglés. Y, y aquí tenéis un poco las rentabilidades de menor a mayor riesgo, ¿no? desde la white a la, a la red. Eh, o sea, las hemos puesto en comparación con la rentabilidad que ofrecen los fondos de esa categoría en Inverco. Inverco es la patronal del sector de los fondos de, de inversión que, bueno, pues tienen dentro de sus estadísticas periódicas, pues tienen las rentabilidades, las diferentes categorías de fondos, ¿no? En función del mix eh, que ese fondo incorpore de bolsa o de renta fija, pues si comparamos cada una de estas carteras con la categoría de Inverco más aproximada en cuanto a, en cuanto a mix de renta fija y renta variable, pues como podéis ver, las rentabilidades eh, siempre, bueno, pues, eh, han estado batiendo sistemáticamente las carteras Finanbest a, a, la, a sus comparables en, en, en cuanto a fondos de inversión, ¿no? Comisiones, bueno, pues las comisiones pueden oscilar entre el 0.13 y el 0.37 en función un poco también de ese mix ¿no? que haya entre fondos indexados y fondos de gestión activa y la comisión de custodia es muy bajita, es el 0.15. Son eh, carteras mm, accesibles desde mínimos muy, muy bajos, desde 150 euros un poco por lo que os decía antes, ¿no? O sea, este tipo de servicios hace, unos, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, eran exclusivos de la banca privada, pero ahora ya, eh, bueno, pues eh, gracias a las nuevas tecnologías y a este concepto robo-advisor, ¿no?, de, de gestión automatizada, pues ahora ya es, es, se nos permite proporcionar ese servicio desde mínimos mucho más asequibles y, además de la selección de fondos que, que implica cada cartera, está, está este valor añadido de los rebalanceos sistemáticos, ¿no?, o sea, es decir, la, el roboadvisor se encarga de asegurarse de que el nivel de riesgo sea siempre, siempre el idóneo para cada uno de los perfiles de riesgo al que, al que se dirige la cartera. Y eh, también, eh, si ahorráis a través de una cartera de estas características, pues podéis programar aportaciones periódicas, que siempre es una manera muy eficiente de, de invertir, eh, con aportaciones mensuales desde 150 euros. Así que, por mi parte, nada más. Espero que con esta presentación pues más o menos hayamos dejado sentadas las bases más elementales ¿no? del concepto de Robo advisor, del concepto de gestión activa, pasiva. Perdonad si algunos de vosotros tenéis eh, conocimientos ya más avanzados, y a lo mejor os parece un poco elemental, pero prefiero que no se nos quede nadie fuera y ya a partir de ahora podemos ir abundando un poco más en la cuestión ya con, con cuestiones un poco más complicadas. Ahora le vamos a hacer algunas preguntas a Ignasi, a Ignasi nuestro director de inversiones, para, para profundizar más en la materia. Y os recuerdo que podéis eh, hacernos las preguntas que queráis en el chat, que luego al final de la presentación abrimos el turno de preguntas y ahí ya podéis eh, hacer, plantearnos todas las dudas que, que queráis. Entonces, Ignasi, eh, la primera pregunta que te quería hacer, que seguramente sea algo que se estén planteando los asistentes a este webinar, ¿no? después de que les hayamos hecho esta introducción de, de que es una cartera híbrida, ¿para qué tipo de clientes crees tú que está indicada una cartera híbrida? ¿O más indicada una cartera híbrida que una cartera indexada?
1: Sí, bueno, es la, es la pregunta del millón, ¿no? Eh, bueno, lo primero es eh, lo que has comentado, que es la diversificación. Es decir, el hecho de que si tienes una cartera híbrida, tienes la posibilidad, que no la obligación, pero la posibilidad de ir a clases de activo que no, que no existen en formato indexado. ¿no? Las materias primas yo creo que es el... El, el activo que todo el año el pasado todo el mundo hubiera querido tener en su cartera indexada y, y, no, y no fue así porque no existe un, un indexado. Ah, los fondos monetarios para aquella gente que es muy conservadora es útil. Un fondo monetario es un, un fondo de muy bajo riesgo que compra pues, letras del tesoro y, y activos así muy digamos que, que es, es muy difícil que vayan mal. También es muy difícil que vayan bien. O sea, te va a dar siempre rentabilidad muy baja pero el año pasado pues, pues fue un, un buen año, um, de modo que el, el primer gran, la primera gran baza de la, de, la cartera indexa, ay, de la cartera híbrida, de la gestión híbrida, es que te permite ir a más sitios, entonces es una cartera más diversificada. Dicho eso, hay gente que se enfoca en los costes y por buena razón, porque a largo plazo los costes poco a poco te van erosionando, de modo que si, si ya te va bien una cartera con las, las dos gras, grandes clases de activo que son renta variable y renta fija, pues entonces eh, la indexación, la indexación está muy bien y tiene muy bajos costes. Uh
0: -huh. eh, a la hora de construir una cartera híbrida, Nasi, ¿en qué tipo de activos o en qué tipo de estrategias se opta por fondos indexados y en qué tipo de activos se, se prefieren fondos de gestión activa? Pues ahí. Hay...
1: Sí, claro. Eh, ahí el, el, el punto clave es un poco lo que, lo que comentabas. Si existe una buena alternativa indexada, se prefiere, porque los costes serán más bajos y ya te da la exposición al mercado que deseas. Sin embargo, si no existe, entonces pues tienes que ir a gestión activa y para mercados que, que se asume o se supone que son menos eficientes, pues puedes ir a gestión activa. ¿Qué quiere decir esto de menos eficiente? Pues un ejemplo es cuando hay asimetría de información, mercados emergentes o tienes a alguien ahí, digamos, eh, en, con, con los pies en el suelo y intentando entender qué está pasando. Es muy difícil desde aquí o desde Estados Unidos intentar adivinar ¿no? qué está pasando en mercados emergentes. Eso crea unas ineficiencias que un gestor experto local puede, puede explotar. Sin embargo, a mí el ejemplo que veo más, más clásico y más fácil de entender es la, la renta fija. Hay segmentos de renta fija que no son muy eficientes. No hay tanta información en renta fija como la hay en renta variable cotizada. O sea, si buscas en Google o en Bloomberg o en cualquier eh, digamos, proveedor de información hay mucha menos información. Y se producen eh, digamos, actividades no económicas. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando una empresa está a punto de rebajar la calificación crediticia, hay mucha gente que, bueno, ya se sabe, se sabe que te van a cortar la, la calificación crediticia. Sin embargo, un fondo indexado tiene que tener el bono hasta que desaparece el índice. Y ese mismo día, todos los inversores indexados tienen que vender. Entonces, es un mal momento para vender cuando todo el mundo quiere. Entonces, ese tipo de anomalías no económicas, un gestor eh, activo, aunque no sea tomando mucho riesgo, puede, puede aprovecharlas. ¿no? Así que resumiendo un poco, ¿no? volviendo a tu pregunta, ¿cuándo usaríamos eh, gestión activa cuando no hay un fondo indexado y queremos acceder a ese activo, materias primas, monetarios, a mercados frontera, Te puedo, puedo explicar un poco qué es, ¿no? Vietnam, esos, esos mercados que no son emergentes, pero serán emergentes, ¿no? China hace 20 años, mercado frontera, o eh, cuando hay mercados poco eficientes o un poco menos eficientes, como algunos segmentos de la, de la renta fija. Uh
0: -huh. eh, ¿Y con qué criterio se seleccionan estos fondos de gestión activa? No? Porque, bueno, tú me, me estás comentando, por ejemplo, si, eh, quiero posicionar la cartera en un tipo de activo eh, al que no puedo acceder a través de fondos indexados, con lo cual ya tengo que recurrir a fondos de gestión activa. Bueno, pues con criterio se seleccionan estos fondos de, de gestión activa. Dentro de todos los fondos de gestión activa que me permiten posicionarme en ese activo, ¿cómo se seleccionan los fondos?
1: Sí, a ver, tienes una, un, una buena consideración, ¿no? Que es fondos indexados, pues hay unos 200 y fondos de gestión activa, pues hay, hay más de 1.000, ¿no? O sea, es, es, es otro orden de magnitud. Tienes tienes razón que hay que seleccionar bien. Entonces, lo que nos, nos fijamos en nuestro robot advisor en concreto... Y hay distintas maneras de hacerlo, pero es costes. Es decir, si, si lo único que queremos es un monetario, pues intentar coger uno con bajos costes. Porque lo único que quieres es acceder a ese mercado. No aspiras a que el gestor lo haga mucho mejor. Simplemente quieres esa exposición, esa diversificación. Entonces, costes bajos. Si estás intentando hacer algo un poco distinto, que es un mercado poco eficiente, ahí lo que comparas es coste con la posibilidad o probabilidad de batir al mercado y en, en general eso le eh, pues, llaman market breadth. O sea, es, es el universo de pesca y un poco la asimetría de la información, aunque sea un poco complejo, pero al final lo que quiere decir es bueno, si pago un poco más me va a salir bien y me va a dar un poco más, no siendo súper, su, súper simplificando mucho la cosa. Entonces hay ciertos mercados en los que esto es, es más probable que suceda, como son mercados emergentes. Y hay otros mercados que son súper, súper eficientes, ¿no? la, la renta, algunos tipos de renta variable es muy, muy eficiente. Hay mucha información, la información se propaga muy rápido y entonces, como inversor, es difícil tener un, un, algo que nadie más sepa, un análisis tan bueno que nadie más lo haya descubierto ya. Uh
0: -huh. eh, una de las ventajas que ofrecen las carteras híbridas es que permiten acceder a fondos ESG, a fondos, ISG, ¿no? a fondos eh, de inversión socialmente responsable, artículo 9, que es un tipo de producto para el que no existen fondos indexados. ¿Nos podrías explicar, Ignacio, en qué consiste eso de los fondos artículo 9? Que es un tema un poquito que no es tan conocido por la gente.
1: Sí, es, eso es muy, muy técnico, pero cada vez, yo creo que dentro de cinco años, se va a conocer mucho. Um, la realidad es que esto de artículo 9 lo que significa es que es un fondo que va un paso más allá en el impacto. ¿Por qué digo un paso más allá? Porque tiene temáticas específicas como la transición energética, la movilidad sostenible o, digamos, otro tipo de, de, de cosas de impacto positivo, eh, la conservación de agua, el tratamiento de agua. Se enfoca en temas específicos y, además, eh, es un estilo de inversión o es un estilo de fondo, el fondo artículo 9, que ah, intenta mejorar las empresas que tiene, de las que participa, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque hay, hay un, un, una manera de hacer ESG, de hacer sostenibilidad, que es la más tradicional, es la que hace casi la gran parte de la, de, del mercado, que es simplemente aplicar filtros negativos. Es decir, pues no voy a tener empresas de energía nuclear. Entonces, esto está bien, es un primer paso. Eh, tienes que estar de acuerdo con el filtro, que a veces pues puedes o, o estarlo o no, ah, pero sobre todo lo que, lo que te falta es que entonces las empresas no tienen ningún incentivo en mejorar. Es decir, porque o están dentro o están fuera. Las que están fuera, pues les da igual, las que están dentro les da igual. Entonces, lo que hace el artículo 9 o lo que está promoviendo la legislación europea, que es muy fresca, ¿eh? es literalmente el año pasado, lo que está promoviendo es que estos fondos de artículo 9 hablen con las empresas y tengan un plan de transición. Y esas empresas que hoy pues pueden ser las, entre comillas, las peores, que crean polución, pues puedan ser parte de la solución y puedan empezar a tratar sus residuos, a reciclar, etcétera Entonces, por eso es, es un tema muy técnico el concepto de artículo 9, pero es algo que la Unión Europea está intentando impulsar y que para aquellas personas que realmente les, les importa, eh, pues yo creo que es una, buena, es una buena solución y es por ello que hemos creado una cartera de RoboAdvisor que se llama Green, ¿no? para darle un poco, para que sea fácil de, de ver, que está um, compuesta solo de, de fondos artículo 9. Y es, es muy específico para quien lo quiera, pero realmente si alguien quiere tener impacto, pues es muy útil.
0: Vale, os he dejado en el chat el link eh, a la, a, bueno, o sea, al apartado de la web de MyInvestor en, en el que hablamos un poquito de estas carteras de Finanbest, ¿no? Estas carteras híbridas, integradas por fondos indexados y de gestión activa. Y al hilo de lo que está comentando Ignasi, pues os dejo también el link a, a las carteras, eh, a la cartera sostenible. ¿no? Pues si queréis entrar, ver más información o a lo mejor aprovechar que estamos en directo en el webinar y, y chequear. Y si tenéis alguna duda, a medida que veis la información, pues aprovechar y, y plantearle las dudas, a, plantearnos las a Ignasi y a mí para que os las solucionemos en, en directo. Eh, y ya la última pregunta que te quería hacer, Ignasi, es eh, bueno pues que la gestión activa, como comentábamos antes, eh, permite acceder eh, no solamente a todo tipo de activos, ¿no? o sea, materias primas, monetarios, eh, cosas que normalmente no son accesibles con fondos indexados, sino que además también permiten apostar por diferentes sesgos de inversión, diferentes estrategias o incluso apostar por talento gestor. ¿no? ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de, de estrategias a las que se accede a través de fondos de gestión activa que no se puede acceder con fondos indexados. Y que pueden ser Correcto. interesantes para estas carteras híbridas, claro.
1: Sí, pues eh, a ver, mmm, hay dos o tres que yo creo que a la gente le, le van a sonar. Uno de ellos es la inversión por dividendos, ¿no? que es, es un estilo de inversión entre que básicamente compras unas empresas que tú crees que eh, bueno, han repartido dividendo históricamente, han seguido creciendo su dividendo, tienen una manera de, de gestionarse que parece, todo parece indicar que van a seguir repartiendo dividendo a lo largo del, del tiempo, pues este tipo de estrategia no existe en formato indexado y eso pues, es renta variable, pero sí. um, digamos aunque sea un mercado eficiente de la renta variable, pues este estilo de inversión, de inversión por dividendos, la realidad es que no, no existe en formato indexado. Entonces, si quieres este, este estilo de inversión, que tiene un, un sesgo un poco más defensivo, ¿no? las empresas de, de dividendo pues, suelen ser, un poco más fuertes, un poco más resistentes, uh, en su manera de gestionarse más conservadoras, pues este sesgo no, no tienes acceso a no ser que uses ¿no? un fondo de gestión activa. Ese es el primero. Um, luego otro que además está relativamente de moda es eh, la inversión eh, en valor o el value investing. Esto es un, es un sesgo en la manera de invertir, que es intentar comprar empresas que su precio está por debajo de lo que los fundamentales digamos, indicaría aquí, de nuevo, hay años que funciona, hay, hay años que no funciona. La indexación sería decir, mira, el mercado me ha dicho un precio y yo considero que el mercado ya está, ya, ya me dice el precio correcto. Mientras que el Value Investing, la inversión, la inversión en valor, dice, bueno, pero tampoco quiero comprar algo muy caro uh, y quiero aprovechar un poco esas oportunidades. Y ahí, pues, yo lo que diría es, es un estilo de inversión muy bastante popular. Ah, uh, no, pues Warren Buffett, <risa> Warren Buffett, ese es, es, es su estilo. Pero lo que hay que decir es que una cosa esté barata no quiere que decir que, que no pueda estar más barata mañana, y que una cosa esté cara no quiere decir que no pueda estar más cara mañana. Con lo que quiero decir es que típicamente la inversión en valor tiene que ser a largo plazo. No puedes decir, he comprado algo barato hoy, en seis meses esto va a girar y va a estar súper caro, porque no funciona, en general los ciclos de mercado no funcionan así, de modo que el Value Investing yo lo veo más para el largo plazo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues con esto terminaríamos las, las preguntas que te queríamos hacer, Ignasi. Y si te parece, eh, damos comienzo al turno de preguntas de los asistentes, que ya nos han ido dejando algunas dudas en el chat. Las, las voy cogiendo de ahí, las vamos leyendo. Y, y por supuesto, si os van surgiendo nuevas cuestiones, dejándolas también en el chat o, o pinchad en los links que os he puesto de, de las carteras de Finanves si queréis profundizar más en los productos y hacernos preguntas, o en nuestras carteras indexadas, o bueno, aprovechad que tenemos hoy a Ignacio con nosotros y, y todas las dudas que tengáis, pues eh, seguro que está encantado de solucionaroslas. Eh, el... Pregunta a alguien, Ignacy. Dice, tengo entendido que la gestión indexada es más indicada a largo plazo para la inversión en renta variable y la gestión activa para la renta fija. ¿Es verdad o no? Expliquen por qué.
1: A ver, yo personalmente estoy de acuerdo. Creo que la renta variable cotizada en general tiene la información, es más fácil de acceder y en consecuencia eso, digamos, no le proporciona a nadie una ventaja competitiva. Mientras que en renta fija, eh, pues hay segmentos, los bonos de alto rendimiento, los bonos emergentes, incluso algunos sectores de los bonos corporativos. Yo creo que esto, eh, la información a veces es, es, es mala, a veces circula poco a poco y a veces, o sea, no hay unas obligaciones de información tan fuertes. Esto es lo que quiero decir, ¿eh? no es que las empresas escondan nada, es que la obligación legal de publicar información es mucho mayor si eres una empresa cotizada de renta variable en la bolsa que si simplemente emites un bono. En consecuencia, pues, esta gran asimetría de información eh, en renta variable en bolsa es más difícil de batir. Ah, y la otra cosa es que el número de bonos que hay es... O sea, te explota la cabeza, ¿no? En un, en un índice normalito de bonos, igual hay 3.000 bonos. Ah, mientras que, bueno, pues, lo que comentábamos, ¿no? El IBEX 35 hay 35 empresas. Entonces, eh, la posibilidad de encontrar pequeñas joyas Uh, es, yo creo que es mayor si tienes un universo de pesca mayor. O sea que en, en general, a grandes trazos, estoy de acuerdo con, con eso, que en bolsa yo iría más por indexación en general y en renta fija no todo, pero usaría un poco de, de renta de, de gestión activa. Y, y bueno, y de hecho un inciso, si miras las Finanvest, eh, vas a ver eso, que en las carteras de más riesgo hay mucha indexación. Y en la cartera de menos riesgo hay, hay gestión activa. No todo, pero hay bastante.
0: Uh -huh. eh, preguntan también, Ignasi, en qué entornos de mercado es preferible la gestión indexada y en cuál es la gestión activa. Porque justo lo que acabas de contestar ahora es para qué tipos de activo es más aconsejable una u otra. ¿no? Y me decías, pues la renta fija, más gestión activa, la renta variable, más gestión indexada. Pero aquí nos pregunta por entornos de mercado. Eh, no sé si hay, tienes alguna alguna visión en este sentido de si para momentos alcistas o bajistas o si hay, es, preferible, es preferible una u otra y también pregunta a la misma persona, de acuerdo con los datos históricos ¿qué roboadvisor indexados o híbridos es más rentable a largo plazo? Según los datos históricos aunque tampoco hay grandes ¿no? eh...
1: Bueno, pero puedo, puedo empezar por la segunda porque es la más fácil y es la más objetiva, se puede, <risa> se, se puede ver o sea, son datos públicos a, históricamente o desde 2017, que es cuando nace el RoboAdvisor Finanvest con su gestión híbrida, ha sido el Road Advisor más rentable de España de largo y mucho más en las carteras más conservadoras. Um, esto solo es el pasado, ¿no? Los siguientes eh, cinco o seis años, los siguientes seis años, no sé qué nos depara, pero la realidad es que los últimos seis años eh, ha sido el más rentable de largo. Entonces, ¿en qué entornos de mercado? La realidad es que las carteras Finanverse se han encontrado en un entorno que ha cambiado mucho el paso. Es decir, si comparamos 2019, 2020 y, bueno, y 22, ¿no? 21 un poco de transición, pero pues si comparamos estos tres años es que no tiene nada que ver. ¿no? En 2019 la cosa iba de, bueno, de tecnología, de, de crecimiento, de da igual si ganas dinero, esas empresas que conseguían pues levantar capital en, en el sector privado, ¿no? Pero que conseguían crecer, daba igual si ganaban dinero o no. Luego viene la pandemia, en que todo, pues, un poco se, se, sí. se mezcló. Y post -pandemia, pues, ha habido un cambio de ciclo muy, muy claro, ¿no? que las empresas se prima, que las empresas, pues, no pierdan dinero. El crecimiento, ¿no? Lo que decían, growth at all costs, crecimiento a toda costa. Eso ya no, eso ya no, a la gente no, no le entusiasma tanto. Ah, de modo que, un poco resumiendo, no resumiendo, oh, mi, mi visión es cuando hay cambios estructurales, yo creo que la gestión híbrida puede navegarlas, navegarlos mucho mejor. Ah, luego, si tenemos cinco años o diez años del tirón con un mismo, por ejemplo, un mismo entorno de tipo de interés, un mismo entorno de inflación, todo muy estable y todo muy, no diré predecible, pero muy... Sí, unas tendencias que se puedan desarrollar en 5 o 10 años, yo creo que ahí con una indexada pues vas, vas muy bien. Y porque menos costes y al final es ir tirando sabiendo que, pues como están construidos los, los índices, siempre compras lo que más sube. Entonces, bueno, si hay una tendencia así, uh, yo creo que la indexación mm, te va muy bien.
0: Uh -huh. Eh, otra pregunta que nos hacen: ¿Se puede comprar fondos de gestión activa sin RoboAdvisor? Sí, sí, por supuesto que sí. Antes, cuando hacía un repaso de los diferentes productos que, que, que se comercializan a través de, de MyInvestor, os hablaba de que teníamos una plataforma de fondos de 1.700 fondos de inversión. Entonces, esto es o que, o que vengas a un menú cerrado y nosotros ya te damos el menú de degustación y te decimos cada uno de estos menús de degustación, que serían como las carteras, ¿no? nuestro servicio RoboAdvisor pues ya esté integrado por una selección de fondos que además es idónea para ti o que seas tú el que elijas a la carta. ¿no? Como si estuvieses en un restaurante, pues en lugar del menú de gustación, dices, no, yo quiero pedir de carta y pedir los, los, los fondos de inversión que yo quiera. Bueno, pues te ofrecemos eh, la carta más grande, 1.700 fondos de inversión y ahí eliges los que quieras. Eh, tienes indexados de gestión activa, de gestoras boutique, de grandes gestoras, nacionales e internacionales, fondos de autor, o sea, tienes lo que quieras, sectoriales, de todas las categorías. Entonces, esto de lo que estamos hablando hoy es una, es una variante muy concreta dentro del mundo de la inversión, que es el servicio advisor Muy interesante, sobre todo para aquellos inversores noveles, ¿no? Que, que no tienen a lo mejor mucha idea. Entonces, eh, decidir cuál es el asset allocation, ¿no? La distribución de activos perfecta, pues les puede hacer desde pues arriba. Y, y como se les puede hacer cuesta arriba, pues el hecho de que llegue alguien y les dé ya todo llave en mano, ¿no? la selección ya hecha y adecuada para ellos, para su perfil de riesgo y, y gestionada además, ¿no? en plan no solamente te doy la selección de fondos idónea para ti, sino que te la gestiono. Pues oye, es un servicio que, que, que puede ser interesante para según qué perfiles. Pero si vosotros queréis seleccionar vosotros mismos los productos que más os convencen o incluso tener vuestra cartera con vuestro Robo advisor y complementarla con algún que otro fondo, ya sea de gestión activa o de gestión pasiva, pues por supuesto que podéis hacerlo, ¿no? Es como que se pide el menú degustación y además quiere pedirse un plato de la carta que le gusta y que no está dentro del menú degustación. puesto por supuesto que, que también podríais. Eh... Sí,
1: de hecho, perdón, un, un inciso, hay clientes nuestros que lo hacen. Tienen una cartera indexada para el 80% de su patrimonio y luego se compran fondos que saben que van a complementar un poco esa indexación. Con, con el 20% restante. O sea, yo, yo lo he visto y, y hay gente que lo hace lo hace bien. Requiere buscarlo, ¿no? Porque como la carta es larga, pues hay que buscar, pero, pero sí, funciona bien.
0: Bueno, y luego también hay que tener en cuenta que uno invierte tiene que invertir con un objetivo, ¿no? Pues a lo mejor la jubilación o ahorrar para la entrada de un piso o pagar un máster, etcétera. Entonces, si tienes diferentes objetivos para los que estás ahorrando, puedes tener estrategias distintas. Entonces, a lo mejor, para uno de tus objetivos, que es ahorrar para la jubilación, pues tienes una cartera. Imagínate, una cartera de finanves, híbrida, de las que estamos hablando hoy. Pero a lo mejor, para otro objetivo distinto, pues ahí inviertes tú en fondos de inversión. Quiere decir que no solamente tienes que puedes tener... Eh, complementar tu cartera con fondos para un mismo objetivo, sino que a lo mejor para diferentes objetivos sigues estrategias distintas. Y hay productos que son muy buenos para un objetivo, hay productos que son buenos para otro, los planes de pensiones, por ejemplo, son idóneos para la jubilación, eh, en fin, que, que también depende de, de o sea, podéis plan, planteárselo no solamente en términos de yo como inversor qué cartera quiero, sino yo como inversor puedo tener diferentes metas y cada una de ellas pues eh, a lo mejor me vale un producto distinto o sigo una estrategia diferente. Eh, preguntan también si ofrece My Investor carteras híbridas con depositaría de fondos en Luxemburgo. Eh, yo, la verdad es que no. Esto no.
1: Sé. Esto no. O sea, nosotros mm, somos un banco español, todo lo tenemos en España, eso tiene ventajas y inconvenientes, como todo en la vida, <risa> pero, pero sí, nosotros la depositaría está en España.
0: Uh -huh. eh, Preguntan si los algoritmos los que hablábamos antes, ¿no? que son los que caracterizan un poco al RoboAdvisor, de ahí era para Robo, de Robot, de RoboAdvisor, si se utilizan estos algoritmos también para la selección de los fondos de gestión activa de las carteras híbridas y qué metodología de selección se emplea.
1: Sí, pues ahí hay un comité de inversión que lo que hace es primero un, lo que llaman un screening como un filtro cuantitativo. ¿no? Imagínate que estamos buscando un fondo frontera. ¿no? Mercados frontera, estos mercados que dentro de 20 años puede que sean mercados emergentes. Eso es alto riesgo, ¿eh? no lo compréis como la, experimentos con Gaseosa. ¿no? Eso es para, para poner un poco en una cartera de alto riesgo, por ejemplo. Entonces, esto lo primero es hacer un screening cuantitativo de ver qué gestores podría valer la pena analizar en términos de track record, en términos de desviación versus el índice y en términos de costes. Entonces, una vez ya eh, pues, se ha filtrado y te quedas, por ejemplo, con cinco um, ahí ya los analizas en profundidad, miras un poco el estilo de inversión y depende de qué es lo que se esté intentando, pues buscas un estilo de inversión u otro. Si solo se intenta pues, acceder al mercado, buscarás es, es, es un estilo de inversión muy diversificado, un gestor que compre un poco de todo, mientras que si fuera, me el evento, quisiéramos un gestor que protegiera muy bien ante las caídas, pues entonces quisiéramos ver un tipo de, de gestión que sea muy dinámica, que cuando el mercado empieza a, a moverse hacia abajo enseguida recorte el riesgo. Entonces, el análisis uno por uno que hace el comité de inversión, es ahí sí que es muy, sí que es muy importante.
0: Uh -huh. Otra pregunta que nos hacen es si se puede traspasar las carteras de MyInvestor, o sea, las desde las indexadas a las híbridas, y entiendo que viceversa también.
1: Sin duda, sí, sí. Lo vamos a abrir esta semana. Ahora lo que hemos es, eh, pues eso, un poco hecha la, la inauguración. Ah, Finanvest, hasta hace un año, era una empresa independiente. Ahora es parte de MyInvestor. Eh, y es a finales de esta semana ya vamos desde la misma eh, MyInvestor, se podrán contratar las dos carteras y se podrán traspasar sin ningún tipo de costes. Y si estabas en A, puedes pasar a B, no hay problema. Uh, simplemente tendrás que seleccionarlo. no, Dirás cambio, cambio de perfil para quien tenga ya una cartera, digamos, cambiar mi perfil y pues vas a cambiar de la, de lo invento, de la Indie a la Yellow y ya está.
0: Uh -huh. Preguntan también, Ignasi eh, bueno, alguien tiene su, sus quejas, su, sus reservas con respecto al comportamiento de la cartera más conservadora en lo que va de año. Eh, que la más conservadora, vamos a ver es la white ¿no? la, white. la sí. white en lo que va de año eh, con datos a 30 de junio lleva un 2,6 y el benchmark que como decíamos es la categoría de inverco ¿no? es un 2,08 eh, o sea que bueno que algo vaya bien o algo vaya mal también depende un poco del de criterio con el que lo juzguemos no desde luego lo está haciendo mejor en lo que va de año lo está haciendo mejor que, que su comparable de hecho, estoy viendo que... Esto lo podéis ver. Mira, os voy a pasar el link para que veáis la cartera White. O sea, yo creo que año tras año se ve que bate sistemáticamente a su categoría. Pero claro, puedo entender también que haya gente que diga, bueno, pues lleva un 2,6 en lo que va de año, me parece poco. Pero claro, Eso,
1: es sí, es, es, subjetivo, o sea, la, es muy subjetivo. Si la renta variable ha subido... Es, o, es ha la subido más, más conservadora.
0: O sea, es la, es la cartera White. O sea, la cartera White es la del riesgo más bajo... Y en lo que va de año, pues es que son seis meses, que es un 2,6%, ¿no? O sea, si consiguiera otro 2,6 en la segunda mitad, no sé, ¿qué, qué podrías comentar tú a este respecto, Inés?
1: No, yo estoy de acuerdo con, con lo que has comentado. O sea, al ser una cartera conservadora, yo creo que prima un poco más conservar el patrimonio que, que alcanzar grandes rentabilidades, ¿no? Un poco a, es la manera de... De, de gestionar, aunque no es un garantizado, o sea, puede haber fluctuaciones arriba y abajo, pero bueno, rentabilidades positivas en una cartera muy conservadora eh, están es bien. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, saluda a otro asistente que es un, dice que es un joven inversor que lleva menos de dos años y que busca hacer crecer su, su cartera de, de productos, ¿no? su cartera de inversiones. Dice, ya tengo un robo-advisor de cartera indexada y hago mis aportaciones periódicas. Y si quiero aumentar mi perfil de riesgo buscando rentabilidad e incluso dividendos, ¿qué tipo de inversión podría realizar?
1: Vale, si es dentro de, o sea, bueno, dos respuestas. Si es dentro del servicio RoboAdvisor, eh, pues siempre que su perfil de riesgo lo permita, digamos, si es un perfil una persona que, pues lo típico, ¿no? Si trabajas, vives con los padres, no tienes gastos, pues oye, puedes, ¿no? puedes asumir más riesgo que si estás si tienes tres personas que dependen de ti, etcétera. Entonces, si tu perfil de riesgo te lo permite, siempre puedes incrementar el perfil de riesgo de, tu, de la cartera, la que sea, dentro de todos los robot bytes, ¿eh? no solo da igual si es indexado híbrido. Si tu perfil de riesgo es muy alto, siempre podrás incrementar el perfil de riesgo. La segunda cosa a comentar es, nosotros tenemos un servicio que llamamos renta mensual, que ahí lo que pones es una orden de desinversión, es al revés de una aportación automática. Y eso lo, lo puedes hacer. Es como una venta automática que cada mes dices, oye, pues mándame 100 euros a mi cuenta de, del otro banco, de la casa o quien sea. Y eso pues cada mes se vende automáticamente y se mandan los 100 euros o lo que digas. eso es sí. otra manera. No es un dividendo como tal, sino que es una desinversión. Pero esa desinversión se hace fiscalmente eficiente, intentando no, no cristalizar plusvalías para que no pagues impuestos. ¿no? Esta es la segunda cosa y esto sí es un servicio de, de nuestro robot RoboAdvisor. Y si no, si nada de esto te convence, pues oye, tenemos bastantes fondos que reparten. Es decir, en el buscador filtras por fondos de reparto. Tiene muchos nombres, o fondos de reparto, o fondos de dividendo, o fondos income, o sea, en inglés. Hay, hay muchos, o distribución. Entonces, eh, bueno, todos pero estos nombres... en el
0: buscador hay una pestañita que se puede activar dentro de los filtros, sí. que es fondos de reparto. Y esos son Exacto. fondos que reparten dividendos, ya sea porque invierten en bolsa en compañías que, con alta rentabilidad por dividendo o porque invierten en renta fija y entonces te reparten los cupones de la renta fija. Pero bueno, que ya son fondos que, yendo de uno en uno, folleto por folleto, pues ya verás características, pero todos tienen en común que son fondos de distribución. Que es una, eso es un filtro que lo tienes en el buscador. Luego es verdad, como dice Ignacio, que si ya te metes en el nombre del fondo, la palabra dividendo sí. o la palabra income ya es una pista de por dónde van los tiros.
1: Sí, pero sí, básicamente puedes filtrar y ahí te saldrán no solo nuestra plataforma. En cualquier plataforma que compres un fondo de distribución, te va, periódicamente te va a dar en cuenta X euros.
0: Uh -huh. eh, preguntan también si se puede cambiar. Dice, ¿podríamos cambiar nuestras carteras particulares de fondos de inversión a una cartera híbrida? Claro, sin problema. O sea, ten en cuenta que la, una de las grandes ventajas que tienen los fondos de inversión es el traspaso sin tributación. Con lo cual, pues tú podrías, tras, lo ideal... Lo que yo haría, ¿eh? Si me viese en esa situación, es traspasar de tu cartera de fondos a un solo fondo, puente, por ejemplo, a un monetario, y ya desde ese monetario pues inviertes en una cartera híbrida, porque si no puede ser un poco engorroso ¿no? el, el tener una cartera propia, personal, de 8 o 10 fondos y de ahí intentar hacer el traspaso manteniendo la ponderación. O sea, igual es mucho más fácil reembolsar, reembolsar, no, traspasarlo todo a uno, a un producto, un indexado. Y ya desde este indexado, invertir en una cartera híbrida. Y, y no habría que tributar en ningún momento por el camino, ¿no? No habría que pagar eh, impuestos, porque ya sabéis que en los fondos de inversión, eh, hasta que no recuperas el dinero en efectivo, hasta que no lo tienes en tu cuenta corriente, no, no tienes que tributar. Eh, preguntan también otra persona que ya es cliente de FinanBest, dice, ¿es posible empezar ya a trasladar mi cartera green a MyInvestor? Aquí no estoy muy segura de a qué se refiere. O sea, en My Investor ya estás porque ahora Finanbest ya forma parte de My Investor. Con lo cual, como cliente de Finanbest, ahora mismo ya eres cliente de My Investor. Si sí, se refiere a eso. Si sí, se refiere, ¿Y que es... a pasarlo a una cartera de...? Sí, perdón.
1: No, yo creo que se refiere, es un punto bastante... A los indexados, ¿no? Es decir, eh, no, la, 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 el, o sea, ahora los, los clientes de Finanbest... Están depositados, eso es muy operacional, ¿eh? va a ser aburrido, pero bueno, están depositados en una entidad que se llama CECA y van a estar depositados dentro de unos meses en una entidad que se llama Inversis. Esto Es el custodio, es la entidad independiente que, que digamos, que, que, que tiene los fondos depositados. ¿no? O sea, nosotros somos la gestora y ellos depositan el fondo en, en estas otras entidades externas. Entonces, esta transición la puedes hacer. O ya la puedes hacer desde este viernes que vamos a abrir las carteras, ya puedes empujarla tú, hacer el traspaso, o si no tienes ninguna prisa, va a ocurrir a final de año, de, de, manera, de manera natural. Es decir, a final de año, CECA nos entregará todos los activos, o no nosotros, a Inversis, y esto esta migración que se llama va a ocurrir de manera natural. Entonces... Quien tenga las ganas ya de tenerlo todo en un solo sitio lo puede hacer ya desde aquí unos días. Es decir, en la app de MyInvestor, eh, creo que dijo la, la Green, creas una Green sin dinero, simplemente la creas y desde ahí dices trasladar eh, mi cartera desde otro advisor y te la traes. O sea, es muy sencillo en este aspecto o todavía más sencillo, te espera seis meses y va a suceder de modo natural.
0: Uh -huh. Eh, otra persona pregunta por la regla del 100, que es una, es, es una cosa que he puesto en la presentación, no, no he entrado en ella cuando estaba eh, haciendo un poco la, la, la presentación introductoria al principio del webinar, pero sí que aparecía en, la, en el PowerPoint, eh, así que voy a, voy a tocar un momento ese tema al hilo de la pregunta que me hace la persona, ¿no? que dice, ¿la regla del 100 es en particular para una configuración de fondos que se quiera realizar o debe adecuarse al total patrimonio que se tenga? Bueno, a ver, ¿qué es eso de la regla del 100? La regla del 100. Es una regla que no es una regla fija, es una estimación ¿no? de cuánto deberíamos invertir en renta variable en bolsa en función de los años que nos queden por delante, ¿no? eh, por ejemplo, de cara a nuestra jubilación. Entonces, la regla del 100 es que tienes que sumar tu edad más el porcentaje de bolsa de tu cartera y eso te tiene que dar 100. Si tienes 30 años, 70% de bolsa. Si tienes 50 años, 50% de bolsa. Hay quien habla de la regla del 100 o la regla del 110 o la regla del 120. Que Lo de 100 no tiene por qué ser un número exactamente 100. Pero lo que sí que tiene de útil esta regla es hacernos ver cómo cuantos más años nos queden para nuestra jubilación o para recuperar nuestra inversión, más porcentaje de bolsa a priori deberíamos tener en cartera. ¿no? Pues si tenemos 30 años y no nos jubilamos hasta los 65, bueno, no, los 65, con suerte, pues... <ríe> Tenemos muchos años por delante, podemos asumir un porcentaje de bolsa muy alto. Si tenemos 50 años, pues ya nuestro porcentaje de bolsa va a tener que ser menor. O sea, esa, esa noción de que cuantos más años tengamos por delante, más riesgo podemos asumir y más porcentaje de bolsa podríamos tener en cartera, es un poco lo que nos viene a explicar esta regla, ¿no? Que insisto, puede sumar 100 o puede sumar 110 o puede sumar 120. O sea, hay diferentes estudios que avalan que sea un número u otro, pero lo importante es tener esa, esa noción. Entonces, respondiendo a la pregunta, eh, esta regla se debería aplicar al conjunto de nuestra cartera, no en concreto a una cartera a una de fondos, porque de poco nos sirve que nuestra cartera de fondos sea muy conservadora, imagínate, y sea casi todo renta fija, si luego tenemos otro 99% de nuestro dinero invertido en fondos de bolsa. O sea, la idea es que el conjunto de nuestra inversión tenga un nivel de riesgo o un porcentaje de renta variable eh, que vaya en línea con el horizonte temporal de nuestra inversión. Es decir, eh, si nosotros tenemos, eh, imagínate, 10.000 euros destinados a, a la inversión de cara a, a la jubilación, eh, esos 10.000 euros tienen que cumplir con esta regla del 100 o tienen que cumplir con, con, con esta regla del horizonte temporal que nos hemos planteado. Y luego ya podremos invertir en estos 10.000 euros... En un robo-advisor y además en un plan de pensiones y además en fondos de inversión. O solamente en un robo-advisor, en lo que queramos. Pero todo el dinero que esté destinado a esa meta tiene que cumplir con ese objetivo. Y si tenemos otras metas con otros horizontes temporales distintos, pues entonces ya no aplicaremos la regla de 100, aplicaremos otras reglas distintas. Porque eh, si, por ejemplo, además de ahorrar para la jubilación, también queremos destinar parte de nuestro dinero para ahorrar, para pagar un máster el año que viene o dentro de dos años, ya tenemos un horizonte temporal distinto, nuestro porcentaje de bolsa o lo que sea, tiene que ser distinto, etcétera Pero la regla del 100, a priori, la aplicaríamos para toda esa cantidad de dinero que estamos estirando para una meta concreta. Para una meta eh, pues con un horizonte temporal determinado. Eh, otra pregunta, Ignasi. Nos dicen, eh, tengo una cartera indexada Indie y la mayoría de los fondos dice que están en negativo. Dice, es cierto que los últimos meses no he aportado, pero no sé si en el caso de que aportara, cambiaría el tanto por ciento que está destinado a cada fondo, puesto que algunos que están negativo tienen poco tanto por ciento de la inversión total, pero otros lo tienen mayor. Entonces, si aporto dinero, ¿cambian las proporciones automáticamente para ir incrementando el dinero que se destina a los fondos más rentables? Es lo que
1: pregunta. Eh, pues pues hay un, la respuesta fácil es, es no. Hay una inversión objetivo. O sea, un fondo, el objetivo es tener 10% de la cartera en este fondo, 15% en este. Entonces, estos son los pesos que se intenta mantener y entonces si tú aportas eh, 300 euros o lo que sea, pues te van a dividir, ¿no? El que le toca 30%, pues, eh, bueno, es un poco más complejo, pero la, la idea es que si estuviera tu cartera perfectamente en línea y aportas 300 euros, al fondo de 10% le tocan 30 euros, ¿vale? Nuestro algoritmo es un poco más complicado, ¿por qué? Porque si tu cartera estuviera ligeramente desviada, aprovechamos la aportación para rebalancearla. Es decir, imagínate que está un poco desviada este fondo del 10%, pues que está al 9, pero le toca estar al 10. Aprovecharíamos la aportación para en vez de los 300 poner 30, que es el 10, igual pondríamos 31 o 32 euros. Pero la idea con la que tienes que quedarte es, es que hay unos pesos objetivo y que la cartera siempre se ciña a esos pesos objetivo. Independientemente de si aportas más o dinero o lo que sea, si aportas más fondos, me lo invento, eh, pues se va a rebalancear para que esté en línea con los pesos objetivo y lo mismo si sacaras dinero.
0: Uh -huh. Por cierto, aclarar en este sentido, que no sé si os acordáis del gráfico que os he puesto antes en la presentación en el que se veía el comportamiento de las distintas clases de activo en 2022. Eh, claro, alguien que entrara, que haya invertido en una cartera indexada de MyInvestor o de cualquier otro rodado a eso, o en fondos de gestión activa, si me atrevería a decir, o sea, alguien que haya entrado en los mercados ¿no? de bolso de renta fija el año pasado, pues es muy 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 probable, casi seguro, que estén pérdidas, porque aunque el comportamiento de los mercados en 2023 está siendo positivo, pues hasta contrarrestar las pérdidas de 2022 pues es difícil, ¿no? O sea, que en este sentido quiero lanzar un poco un mensaje de, de, de paciencia. O sea, cuando uno invierte en una cartera indexada o cuando en una cartera gestionada o una cartera híbrida, o incluso cuando uno invierte en fondos de inversión, tiene que lo ideal es hacerlo con un horizonte de medio o largo plazo. Entonces, eh, nos podemos encontrar con que el primer año de nuestra inversión, pues tenga tan mala suerte, que sea un año negativo para las bolsas e incluso para la renta fija, que fue lo que sucedió en 2022 pero tenemos que tener claro que nuestro horizonte no es a un año, nuestro horizonte es al menos a 3-5 años, mejor 5 que 3 e incluso mejor 10 que 5, porque es donde vamos a ver un ciclo completo de mercado y donde vamos a, a poder ver cómo la cartera se comporta en diferentes entornos de mercado y, y ver un poco esta tendencia que os explicaba antes, no de cómo las oscilaciones en el corto pues, se pueden producir, pero en el largo la tendencia es alcista, con lo cual, pues bueno, el comportamiento en el corto pues, es el que es, porque los mercados han comportado como se han comportado, es que eso es inevitable, siempre hay años buenos y años malos, pero la, la idea siempre es poner la vista en el horizonte en el, en el largo plazo, que es donde estas oscilaciones pues, acaban por corregirse, o así lo han hecho históricamente. Eh, preguntan también si existen comparativas de roboadvisors, Ignasi, de los que operan en España al menos, en cuanto a rentabilidades y gastos. Eh, bueno, es verdad que la prensa económica suele sacar comparativas de tanto en tanto eh, y también portales de información como, como Finet. No sé si tú conoces también alguna otra fuente de información que les pueda ser útil en este sentido.
1: Pues la manera como nosotros lo miramos es en las páginas web. Creo que hay unos ocho robo-advisors en España, de memoria lo digo. Cada uno lo publica. O Esa es una manera y como dice Clarisa, efectivamente, la prensa económica periódicamente, yo qué no sé, una vez cada seis meses, pues hay periodistas que les interesa el tema de las fintech y tal, y hacen sus rankings. Esa es, esa es otra otra manera. Eh, yo creo que está, o sea Por desgracia, no es tan fácil como una web donde estén todas, eh, pero bueno, yo personalmente lo, en mi equipo lo seguimos usando las otras webs porque todo el mundo lo publica por transparencia. Yo creo que el mundo robot advisor es bastante transparente en general eh, y si no, eso la, la, la prensa económica periódicamente.
0: De todos modos, lo que os comentaba a lo largo del webinar sobre las categorías de fondos de Inverco, que es un poco el, el benchmark, ¿no? la referencia con la que medimos la rentabilidad de las carteras de FinanBest, estos datos son públicos. ¿no? Si os metéis en la página web de Inverco, vamos, de forma muy intuitiva, os metéis en estadísticas y podéis ver el comportamiento de las diferentes categorías de fondos eh, en diferentes plazos. O sea, es, fácil, es, es intuitivo y es fácil de encontrar. Y una vez veis eso, luego podéis compararlo. Con el comportamiento de las carteras, tanto las indexadas como las híbridas, y ver si baten o no baten a los fondos de la categoría. O sea, eso es un ejercicio que podéis hacer vosotros, no lo tenéis hecho ya, o lo tenéis hecho de vez en cuando por la prensa económica, pero que en cualquier momento que sepáis que esa información es pública y la podéis consultar. Luego, diarios como Expansión, por ejemplo, tienen un concurso de carteras en el que pues, hay diferentes participantes y hacen sus carteras, sus, sus selecciones de fondos, y, y ahí también pues, podéis ver cómo están posicionadas las carteras, por ejemplo, las de Finanvest, que están muy bien posicionadas. Eh, quiero decir que a lo mejor es lo que dice si no tenéis un sitio sistemático, actualizado, constante, con todas las carteras de todos los RoboAdvisors a tiempo real. Pero sí que existen muchas fuentes, y si las buscáis, de medios, de portales de información, o incluso mm, fuentes más o menos oficiales, como puede ser Inverco, con, con, con las rentabilidades por categorías de fondos para que sirvan un poquito como de referencia, ¿no? También un poco al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no? De, ay, es que mi cartera está en pérdidas. Bueno, es que hay que entender lo de si el entorno de mercado es negativo o es positivo y eso afecta a cualquiera, a cualquier producto que hayas elegido y quizá en este sentido, pues, te sea más fiable, no tanto de pensar, estoy en pérdidas, estoy en ganancias, como decir, bueno, ¿y qué han hecho los demás? ¿Qué ha hecho el resto de los fondos de la categoría? ¿Qué han hecho el resto de los productos que asumen un nivel de riesgo similar al mío? Porque claro, tampoco vas a comparar tu fondo de conservador con el fondo de bolsa superarriesgado, que igual ha tenido la suerte de que el año es alcista y lo ha hecho mucho mejor que tú. O al revés. Tienes que compararlo siempre con un producto de nivel de riesgo similar al tuyo o con la, o con la media de la categoría de producto. Y ahí sí pues vas a tener una muestra un poquito más, mmm, más indicativa ¿no? de si el producto en el que estás pues eh, está cumpliendo tus parámetros o, o no los está cumpliendo. Eh, tenemos una pregunta relacionada con el broker, Ignasi. Como tenemos de todo My MyInvestor, pues aquí nos pueden, nos pueden preguntar claro. por todos lados. ¿Qué gastos tiene la compra de acciones europeas en nuestro broker? Bueno, nuestro broker, es lo bueno es que las preguntas del broker son muy sencillas, porque los gastos son los, o sea, las, las únicas. Son cosas muy que fáciles. Son <ríe> muy Cuéntaselo tú, Ignasi.
1: Pues bueno, sí, solo tenemos, en el broker tenemos dos comisiones. Una comisión que es compra-venta, 0,12% de lo que compres. ¿no? Si compras mil euros, pues 0.12% de eso. Y eh, la segunda comisión solo aplica si compras eh, Estados Unidos o divisas, no euro, para ser específico. Si es compras acciones eh, en libras esterlinas o en Suiza o en Estados Unidos, hay una comisión adicional al 0.12, que es el 0.30, ¿vale? que es el cambio de divisa, el servicio de cambio de divisa. Estas, estas son las dos, así que si compras en zona euro, es 0.12, y eso es, es muy facilito, luego no hay mantenimiento, no hay custodia, no hay, no hay nada más, esas son las dos.
0: Uh -huh. Luego preguntan también si para trabajar con MyInvestor, entiendo que para ser cliente de MyInvestor, solo, eh, solo se realiza operativa por sistemas informáticos, es decir, si es todo online, o si puede ser con visita personal, o puede ser en persona. No, me temo que nosotros somos un neobanco con todo lo que eso implica y lo que implica, entre otras cosas, es que todos los servicios que prestamos son, efectivamente, online o vía telefónica para los que necesiten ese apoyo telefónico. Pero, eh, precisamente, una de las grandes ventajas que ofrecemos son los costes. Eh, hemos eliminado un montón de comisiones que sí que suele cobrar la banca convencional y, y muchas otras las hemos reducido al mínimo, y esto nos lo permite el hecho de ser online, ¿no? El hecho de, de estar prestando un servicio 100% online. Si tuviéramos sucursales a pie de calle con todos los gastos que eso implica, pues ya no podríamos tener estos costes tan competitivos que, que, que queremos ofrecer, ¿no? Que, que queremos también destacar por eso, por, por hacer una banca muy fácil, muy transparente y muy, y muy barata. Porque además pensamos que es posible, o sea, que es verdad que la sucursal a pie de calle y el contacto físico, bueno, pues siempre ayuda, pero, pero pensamos que con una buena app y con, una, y con una buena, un buen diseño ¿no? y, y prestando un buen servicio, eh, pues online en realidad puedes eh, apañarte perfectamente. Otro día esto, eh, escuché unas jornadas que los, los, las nuevas generaciones decían que preferían ir al dentista antes que ir al banco. <risa> no me acuerdo de los porcentajes, pero decían, o sea, ya lo dirá la sucursal bancaria... Es un engorro, cada vez es un engorro. Entiendo que hay generaciones para las que no y que todavía lo necesitan y me parece perfecto que se siga ofertando ese servicio para aquellos que lo necesiten. Pero es verdad que cada vez más pues el, el mundo online nos, 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 nos apañamos muy bien para hacer todo tipo de compras, para acceder a todo tipo de servicios. E incluso ya te digo que hay, hay las nuevas generaciones lo de la sucursal es que directamente se les hace bola. ¿no? Entonces, nosotros somos un neobanco somos, y prestamos servicios el por el 100% online. Aunque bueno, por, su, por supuesto, como os digo, si lo no necesitáis, tenéis ese apoyo telefónico en el Servicio de Atención al Cliente. Si tenéis cualquier incidencia, si necesitáis hablar con alguien, estamos ahí también para, para vosotros. Veo varias preguntas más relacionadas con el traspaso, tanto de una cartera indexada a una cartera híbrida, o bien de cualquiera de esas dos carteras, y viceversa, o bien de cualquiera de esas carteras a, a fondos de inversión. Os repetimos lo mismo, todo traspaso entre fondos o todo traspaso entre carteras es posible sin costes y sin y sin tributación, por lo menos en, en MyInvestor. Eh, a ver, eh, dice, otra ventaja de la gestión pasiva es disminuir la volatilidad, aumentando la relación de rentabilidad-riesgo, como la cartera permanente o River Patrimonio.
1: Eh, bueno, de nuevo, depende. Eh, la cartera permanente es un ejemplo de un poco lo que comentaba antes. Fíjate, la cartera permanente, que a mí es una estrategia que, que me gusta cuando tengo algún amigo así, entre comillas, conservador, pero que quiere un poquito de riesgo, ¿no? Pues a veces les digo, oye, pues, pues si quieres, métete ahí. Es, una, es un, una, un fondo, ¿vale? No es un robot buy, es un fondo, eh, que lo que tiene es a materias primas. Es decir, lo que contiene es materias primas. Fíjate que esto lo distingue de todos los robot indexados. Y es justamente quizá, no sé, no sé si viene al hilo de algo que ha publicado Rafa, eh, Rafa Ortega, que es el, el gestor uh, de la casa. Eh, o No sé exactamente a qué viene el, el comentario este, pero creo que es muy probable que venga al, al hilo de que si tienes materias primas, pues eh, sueles diversificar bien la cartera. ¿no? Y, y eso es algo que la cartera permanente, que es un, es un nombre de un fondo, ¿vale? eh, claramente tiene.
0: Uh -huh. eh, pregunta también eh, otra persona. por la Dice que tiene fondos eh, de renta fija a vencimiento. Entendemos que se refiere a fondos de renta fija buy and hold. Supongo. Eh, dice: Tengo un fondo activo de renta fija a vencimiento. Dice, Cuando llega el vencimiento, ¿My Investor me avisa? Eh, no, normalmente no. La entidad, nosotros no, no avisamos, porque además es que tampoco son a vencimiento, a menos que se esté refiriendo a un garantizado, en cuyo caso no lo tendría con nosotros, porque nosotros no comercializamos garantizados, pero, pero en los fondos Buy and Hold, que son esos fondos en los que el gestor hace una selección de bonos, los guarda y se queda ahí con ellos recibiendo los cupones hasta que estos fondos llegan al vencimiento, eh, pues ahí normalmente lo que sí que es verdad es que el nombre del fondo suele incluir en la fecha, como lo, sí. por lo menos ahí ya el partícipe pues tiene la pista de hasta qué momento va, va a tener que esperar para, bueno, pues para salir de, del fondo. Pero bueno, normalmente, vamos, ni My investor ni las entidades comercializadoras en general eh, suelen dar aviso, aviso de esto. Eh, preguntan también...
1: Sí, pero bueno, solo, solo comentar, efectivamente, tienes el año y normalmente las gestoras lo que suelen hacer es cuando llega el periodo final, lo dejan todo en liquidez de modo que tienes un periodo en el que tienes que dar la orden de, de venta, pero básicamente en, en ese periodo final no, no hay riesgo. ¿no? Si el periodo final del invento es eh, septiembre de 2025, pues en ese momento, eh, digamos, todos los bonos que contiene estarán vencidos, habrá liquidez y el partícipe reembolsa o traspasa, que es otro. Es decir, si en ese momento la gestora, la que sea, te ha gustado, nuevamente levantan otro fondo que se va a llamar 2030 o lo que sea y puedes traspasar el fondo que te acaba de vencer, entre comillas, al, al nuevo fondo. Eh, ¿Por qué indico eso? Que las gestoras puedes decir, ostras, ¿y por qué no me venden ni me lo dan? Porque las gestoras son conscientes del concepto de traspaso entonces, si te lo vendieran, tendrías que tributar. Hay gente que prefiere, oye, esto está en liquidez y ahora lo traspaso a otro fondo que me gusta.
0: Uh -huh. eh, preguntan también por los fondos de reparto. Dice, cuando inviertes en un fondo de reparto, has de pasar por Hacienda, ¿no? Pregunta un, efect o sea, un asistente. Efectivamente, eh, esos eh, dividendos, ¿no? Esas, eh, esos rendimientos que está repartiendo el fondo de reparto, sí que cotizan, o sea, sí que cotizan, sí que tributan. Porque eh, están saliendo del fondo y si están viendo a tu cuenta corriente, están convirtiéndose en efectivo. Todo lo que se convierta en efectivo, lo que se convierta en dinero, eso ya tiene que pasar por Hacienda. Entonces, si tú tienes un fondo de reparto, todo aquello que te reparta tiene que pasar por Hacienda. Nos preguntan también, Ignasi, ¿y hay fondos de renta fija de acumulación que no distribuyan los cupones al partícipe? Bueno, si son de acumulación, entonces no los distribuyen. Hay dos tipos de fondos, acumulación o distribución. Los de acumulación no reparten nada a los partícipes. Y los de distribución o reparto, como su propio nombre indica, sí lo reparten. Entonces, si el Fondo de Renta Fijas de Acumulación, como lo son la inmensa mayoría, por otra parte, porque es lo más eficiente desde, desde el punto de vista fiscal, eh, lo que hacen con esos cupones que reciben, es reinvertirlo, pero reinvertirlo en, en, en la propia cartera de, de bonos que, que tiene el, el gestor. Si es una, un fondo indexado, pues una cartera de bonos que imita a la del índice. Si es una cartera de gestión activa, pues la cartera de bonos que le parezca más interesante o más atractiva al gestor. Pero lo que hacen los fondos de acumulación, tanto de renta fija como de renta variable, es con esos dividendos o cupones que reciben, reinvertirlos en el propio fondo siguiendo esa estrategia, esa política de inversión que tiene el gestor. Me preguntan también si las comisiones de custodia, las que hablábamos antes, Ignasi, las de las carteras, serán las mismas, las de inversis, que las de CECA.
1: Sí, la, bueno, para, para puntualizar, el coste total será el mismo eh, para el partícipe o para el inversor. Lo que va a suceder es que la comisión de gestión va a bajar en dos puntos básicos y la comisión de custodia va a subir en dos puntos básicos, de modo que se va a quedar igual el coste total. Pero bueno, eso es lo que. Y ya, ya lo, en la web que acabamos de publicar hoy, ya, ya está así descrito: en el eh, que uno sube dos puntos básicos, otro baja dos puntos básicos, el total es el mismo.
0: Bueno, pues con esta pregunta ya terminaríamos. Además, estamos al filo de las, de las siete y media. Eh, bueno, esperemos haberos aclarado un poquito este concepto un tanto novedoso de las, de las carteras híbridas. ¿no? de estas carteras de RoboAdvisor que están integradas tanto por fondos indexados como por fondos de gestión activa. Eh, en el caso nuestro, pues las, las tenéis disponibles en, en MyInvestor, Investors hace muy poco, las carteras Finanbest. Si os metéis en nuestra web, pues podéis eh, encontrar estas carteras si queréis lujolear, y aprender un poquito más sobre ellas. También seguimos teniendo nuestras tradicionales carteras 100% fondos indexados para esos fans irreductibles de la gestión pasiva que solo quieren gestión pasiva en sus carteras que también tiene su sentido como hablábamos antes porque además en el mundo de la inversión no hay productos mejores o peores hay necesidades y preferencias pero todo tiene sus pros y sus contras ¿no? por eso nos gusta tanto explicarlo y que lo tengáis claro para que toméis la decisión más fundamentada posible y nada eh, eh, recordaros que el webinar de hoy estará disponible la grabación de este webinar a partir de mañana en el blog de educación financiera de, de MyInvestor eh, y también en nuestro canal de YouTube Colgaremos tanto la grabación como el audio, como el podcast del webinar de hoy, que se lo tendréis tanto en el blog como en plataformas como Spotify y iVoox. En el blog de MyInvestor disponéis también de todo tipo de contenido relacionado con la educación financiera, posts, eh, vídeos, podcasts, webinars como el de hoy y muchos otros más. Mm, tenéis hasta un glosario, un consultorio de dudas al que nos podéis escribir. E incluso pasatiempos veraniegos os hemos puesto este año, o sea que no tenéis excusa, pasaros por allí, hay un montón de contenido muy, muy divulgativo, os podéis dar de alta la newsletter si queréis para que os vayamos actualizando con los nuevos contenidos que vayamos subiendo. Y bueno, solamente me queda agradecerle a Ignasi a Ignacy nuestro director de inversiones, que nos haya acompañado hoy y que nos haya ayudado a entender un poquito más este mundo de las carteras híbridas. Ignasi, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos.
0: Y gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Eh, que paséis una muy buena tarde.
1: Adiós.